0: Мы продолжаем сегодня цикл проповедей ⁇ Козни дьявольские ⁇ изучая главным образом то, что священное писание говорит об искушении Иисуса Христа в пустыне. В первом послании Иоанна во второй главе, в шестнадцатом стихе сказано так. Первая Иоанна, вторая глава, шестнадцатый стих. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Иисус Христос в пустыне был искушаем похотью плоти, похотью очей, и третье искушение было как раз в соответствии с тем, что мы прочитали только что – «гордость». Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – это главные виды искушений, которые, согласно Библии, сатана использует для того, чтобы люди потеряли спасение. И мы с вами уже подробно исследовали, что означает похоть плоти и похоть очей. И сегодня перед нами третий вид искушений – гордость житейская. Когда звучит слово «гордость», какие ассоциации появляются у вас? Что для вас значит слово «гордость»? Чрезвычайно важно отметить, что в современном русском языке слово «гордость» используется в двух совершенно разных смыслах этого слова. Вот что говорит новый словарь русского языка. гордость тире. Чувство собственного достоинства, самоуважения. Это первое значение слова «гордость» в современном русском языке. Скажите, хорошо ли это, правильно ли это, иметь чувство собственного достоинства? Обязательно. Пару недель назад в Такоме Александр Боков, пресвитер нашего центра, преподавал конкретные пути преодоления, заниженные самооценки, и рассказывал о том, как восстановить в себе чувство собственного достоинства. Это нечто чрезвычайно важное, поскольку влияет на все сферы жизни человека, в том числе и на служение Господу. Гордость, понимаемая в смысле чувства собственного достоинства и самоуважения, это первое. Значение этого слова в современном русском языке. А вот второе. Преувеличенно высокое мнение о себе и пренебрежительное отношение к другим. Высокомерие, надменность. Когда Священное Писание говорит о гордости, оно говорит именно вот об этом втором значении. Священное Писание, используя термин гордость, вот в этом конкретном случае в первом послании Ана, во второй главе в шестнадцатом стихе использует в древнегреческом в оригинале слово Алазонея. Алазонея, одно слово. Посмотрим, как это переводится в послании Иакова в четвертой главе, рядышком. Иакова четвертая глава шестнадцатый стих. Иакова 4.16. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Иакова 4,16 тоже использует греческое слово Алазонея и переводит его как надменность. То есть, когда мы с вами изучаем вопрос гордости в Священном Писании, очень важно помнить, что э, в русском языке это понятие может вмещать в себя как и вполне здоровое чувство и верную, правильную самооценку, так и вот эту самую похоть, надменность, пренебрежительное отношение к другим, высокомерие и так далее. Причем очень интересно, что если сравнить, что слово «гордость» значило, определенное время тому назад когда владимир даль составлял свой толковый словарь то мы увидим там вот какие определения гордость это надменность высокомерие кичливость надутость чванство тщеславие спесь заносчивость и словарь синонимов дает еще интересное значения претенциозность хвастовство самоуверенность Самонадеянность, бестеремонность, безапелляционность, дерзость. Мы видим, что интересным образом значение слова поменялось. И вот когда синодальный перевод готовился к изданию, в то время слово «гордость», согласно словарю «Даля», который был составлен в тот период, оно означало негативные проявления, которые обозначаются только что перечисленными терминами. И именно об этом пойдет речь в сегодняшней проповеди. Давайте посмотрим, каким образом Иисус Христос был искушаем гордостью в пустыне. Приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, четвертую главу. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи с 9 по 13. Луки, 4 глава, стихи с 9 по 13. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты, Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, Ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, но прежде ответ Иисуса Христа. И Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Третье искушение Иисуса Христа как раз-таки вписывается вот в это определение – гордость. Сатана попытался именно вот к этому апеллировать, именно это вызвать в природе Иисуса Христа, предлагая ему это искушение. Давайте посмотрим, в чем именно здесь могла проявиться гордость и как Иисус Христос отреагировал на это искушение? Во-первых, коснемся обстоятельств искушения. Место меняется. До этого дело происходило в пустыне, по окончании сорокадневного поста. Потом мы видим, как там же, где-то в пустыне, дьявол возводит его на высокую гору и показывает все царства мира и славу их. А здесь место меняется. Они появляются в Иерусалиме. Или, как говорит Евангелист Матфей, в святом городе. Они оказываются в Иерусалиме, не просто в Иерусалиме, а в самом священном месте Иерусалима. Сказано, он поставил его на крыле храма. Что это означает? Что такое крыло храма? Что это за... Во-первых, надо знать, что слово «храма» в синодальном переводе передает фактически значение двух разных слов, которые используются в оригинале, в греческом. В подлиннике есть слово «наос», «наос» которое означает «непосредственно здание храма, состоящее из святого и святого святых». И второе слово, которое встречается в оригинале, это древнегреческое хиерос. Хиерос означает храмовый комплекс весь, то есть все, что находилось внутри храмовых стен. И этим словом обозначается в принципе святое или почитаемое святым место. Как вы думаете, какое слово используется здесь в Евангелии от Луки в четвертой главе, когда говорится: «Повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма»? Наос, который говорит о здании, состоящего из святого и святого святых, или о храмовом комплексе в целом, где были и другие постройки? Второе, конечно, потому что в самом здании храма никаких крыльев не было. Не было никаких ответвлений или чего-то подобного. Это было полностью в соответствии с волей Божьей, касательно того, что должно быть два отделения святой и святой и святых. Но вот вокруг храма было очень много построек, в особенности со времен Ирода Великого, с 19 века до нашей, вернее, с 19 года, с 19 года до нашей эры, Ирод начал расстраивать храм, пристраивать к нему притворы. Кстати, слово «притвор» значит «галерея» или «портик». И один из них он назвал своим именем. Он так и назывался «царский притвор». Храм начал обильно украшаться. Он был покрыт золотом, построен из белых мраморных плит и в действительности был очень великолепным, грандиозным архитектурным сооружением. И вот, вот это понятие «крыло храма», как полагают, скорее всего, относится к величественному южному крылу храма, который был сооружен Иродом Великим и назван царским притвором. Иосиф Флавий Называет его самым удивительным сооружением под солнцем в книге Иудейской древности. За этим притвором храмовый холм резко обрывается Кедронской долиной. Храм находится на холме на возвышенности, на горе Муриа, где в свое время Аврааму было повелено перенести в жертву сына. Вот на этом месте стоит храм, и вот как раз в той стороне, с южного края, этот царский притвор обрывался вниз, в крутизну Кедронской долины. У всякого, кто встал бы на крышу этого крыла храма, как пишет Иосиф Флавий, закружилась бы голова, поскольку взгляд не может достичь такой колоссальной глубины. Это в действительности, по описанию, единственное место, где можно прыгнуть, или прыгнув, на самом деле, полететь очень далеко и очень глубоко в пропасть, в долину Кедрона. И вот туда дьявол помещает Иисус. Сказано, повел его в Иерусалим и поставил его. Само это описание, ну по крайней мере, у некоторых, вызывает дрожь. Настолько дьявол представлен могущественным существом. Взял и поставил. Библия в действительности говорит о том, что дьявол – это могущественное существо, духовное существо, херувима, в свое время помазанный. И вот мы задаем вопрос. Почему именно вот с этого места дьявол предлагает Иисусу Христу броситься вниз? Разве не было других высот? Разве не было иных возвышенностей? Почему именно в контексте Иерусалима, святого города, и более того, в контексте храма, святого места? Во-первых, мы должны обратить с вами внимание на то, что храм в Библии это место защиты. Место где Господь особенным образом хранит, где Он защищает людей, которые подвергаются насилию, преследованию, жестокости. Прочитаем, например, в книге Псалтир в 19 главе следующее заявление. Книга Псалтир, 19 глава, стихи 2 и 3. Псалом 19, стихи 2 и 3. «Да услышит тебя Господь в день печали» да защитит тебе имя Бога Яковлева, да пошлет тебе помощь, и что дальше? Из святилища, из сиона надо подкрепить тебя. Мы знаем, что в некоторых случаях люди даже вбегали в храм и брались за роги жертвенника, ища защиты, потому что святилище – это место восстановления справедливости. И вот дьявол приводит Иисуса Христа туда, где находится самое безопасное место на всей земле, потому что там Божье присутствие. Храм – это место Божьей защиты, где можно чувствовать себя спокойно и в безопасности. Он помещает его в святое место. Запомните эту мысль, она нам позже пригодится. Вот этот вот момент, когда сказано, что он ставит его на крыло храма, так буквально и сказано, на крыло. То есть, мы сегодня говорим крыло здания и подразумеваем какую-то часть. Но само слово крыло фактически означает птичье крыло. И мы уже по аналогии, вот как у птицы есть крылья, то есть, есть как бы основная часть туловища и отходит что-то, мы по аналогии говорим и о зданиях также. Так вот, крыло. Чуть дальше мы увидим, что дьявол дерзнул цитировать Священное Писание. Кто знает, откуда он цитирует? Из 90-го Псалма. Давайте откроем 90-й Псалом и посмотрим стихи с 1 по 4 Книга Псалтир, 90-я глава, стихи с 1 по 4 «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище Мое и защита Моя, Бог Мой, на Которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, прерьями своими осенить тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истины его». Мы видим, что дьявол все заранее продумал, и он даже помещает Иисуса Христа на крыло храма, храма, который ассоциируется с Божьей безопасностью, и в отношении защиты Божьей именно в 90-м псалме, который дьявол собирается использовать, крыло используется как образ, опять чего? Божьей защиты, перьями своими осенить тебя и под крыльями его будешь безопасен. Мы видим, что помещая Иисуса Христа в святое место, в место Божьей защиты, и более того, ассоциируя это с удивительной картиной нахождения под крыльями Всевышнего, дьявол пытается достичь цели чтобы Иисус Христос чувствовал себя уютно, спокойно, защищенно, где а, и мысли не появлялась бы о том, что вот в таком святом месте что-то нечистое, что-то дьявольское, что-то антибожественное может быть допущено. И вот, продумав все, Разместив все правильно, заранее все подгадав, дьявол обращается с призывом. Стихи с 9 по 11, 4, Луки, 4 главы Евангелия от Луки. Луки 4, глава стихи с 9 по 11. Он говорит, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз». «Ибо написано ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Во-первых, мы обращаем внимание на прием, который дьявол уже использовал ранее в первом искушении. «Если ты сын Божий». Напомню, что перед этим, во время крещения Иисуса Христа, или когда Он вышел из воды, «С неба был глаз, глаголющий, Ты есть, или сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И вот с этими словами, которые звучали в сознании Иисуса Христа, он уходит в пустыню. И дьявол, мы видим, уже во второй раз пытается подвергнуть эти слова Бога сомнению. Он пытается вызвать недоверие в Иисусе Христе ясным словам Божьим о том, что Он в действительности есть Сын. Божий. И об этом мы уже говорили, о том, как еще с самого начала, со времен Евы, со времен наших прародителей в Эдемском саду, вот это сомнение, а подлинно ли, а на самом ли деле, попытка подвергнуть сомнению Слова Божье. И дальше дьявол выходит на новую ступень обмана. До того он апеллировал к естественным потребностям. Христос был голоден, Он, сказано, взалкал, Он проголодался, можно представить, 40 дней, ничего не ел. Потом Он к визуальной ориентации обращался, всю славу всех царств мира показал, пытаясь вот, пробудить в Иисусе Христе желание обладать на основании вот этого визуального восприятия. Но Христос все предыдущие атаки отражал как? Как? Написано, говорил Он написано, 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 и потому я на этом стою. Несмотря на то, что во мне есть очень острое чувство голода, несмотря на то, что я вижу сейчас, я стою на том, что написано. Это мой фундамент, это мое основание, я верю в это. И вот, поскольку в первых двух искушениях Иисус Христос отражал слова искусителя, говоря, Написано, обращаясь к Ветхому Завету, к Слову Божию, Сатана теперь тоже использует что? Слово Божие. И он не просто говорит, бросься вниз, докажи, что ты Сын Божий, заяви о себе. А он говорит, сделай это, потому что написано. Потому что написано, и он цитирует из 90-го Псалма. Он пользуется Словом Божьим для того, чтобы ввести Иисуса Христа в искушение. И вот давайте посмотрим, что именно Он цитирует. Это книга Псалтир, 90 глава, стихи 11 и 12. 90 глава стихи 1 и 12, ибо Ангелом Своим заповедает о Тебе, охранять тебя на всех путях Твоих. «На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Давайте посмотрим, как он цитирует этот отрывок. Скажите, что он пропускает? Он кое-что выкидывает из девяностого псалма, из тех двух стихов, которые цитирует. Давайте сравним. Ибо ангелом своим заповедает о тебе это все есть. Да, и в словах Искусителя, и в книге Псалтирь. Чего нету? Кто нашел? На всех путях твоих. Книга Псалтирь говорит, ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя где? На всех путях твоих. Ну, не беря сейчас во внимание какие-то глубокие смыслы этого дела, Какое измерение описывается? Пути. Горизонтальное измерение, правда? То есть, вот ты идешь по пути, на всех твоих путях тебя Господь сохранит, прошлет ангелов. Значит, этот стих говорит о Божьей защите человеку на его путях, на его дорогах. Берем пока буквальное значение этого дела. Это место Священного Писания не говорит о прыжках с высоты. Здесь даже и идея, здесь даже намека нет о том, что ты можешь бросаться с... непонятно откуда и ожидать, что тебя ангелы подхватят всякий раз, что Господь будет нарушать с собой уже установленный закон всемирного тяготения. Об этом и слова нету. Но если не читать внимательно, то вроде бы на самом деле так сказано, что на руках тебя понесут и потому не приткнешься о камень ногою твою то есть якобы не долетишь до камней тебя ангелы подхватят еще раз бог нигде не обещал что он это сделает бог нигде не давал человеку право пренебрегать здравым смыслом и законами которые он установил бог нигде не дает человеку права идти против его собственной воли и ожидать что господь его в этом процессе Будет благословлять и сохранять. И вот он использует таким образом 90-й Псалом в значении прямо противоположном истинному. Ведь Псалом 90-й призывает довериться Богу и говорит, где бы ты ни был, доверяй Господу. Перед этим сказано о том, что в законе... А, перед этим сказано, сейчас давайте вспомним, а, о том, что... Этот человек Господу доверяет. И еще очень важный момент в начале. Сказано, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю, четвертый стих, щит и ограждение, истина Его. Бог сразу в этом псалме показывает условия, на которых Господь сохранит человека ангелами на всех путях если человек живет в пространстве Божьей истины, Божьей правды, Божье слова, И поэтому обетование это, оно фактически говорит о том, что человек может довериться Божьей истине, может довериться Божьим словам, может довериться Божьим законам, и, идя по этим путям, он никогда не приткнется. Господь будет сверхъестественную помощь послать для защиты. То есть, этот псалом, наоборот, побуждает э, человека довериться воле Божьей, жить по его истине. А дьявол здесь пытается подменить доверие Богу, чем проверкой Божьего всемогущества и Божьей способности на самом деле его спасти в этом безрассудном действии. Сатана пытается подменить доверие Богу проверкой, подвергая сомнение Божью верность и говорит, давай продемонстрируй, что ты это на самом деле можешь. Сутью искушений, как мы видим, является попытка вынудить Бога, проявить свою сверхъестественную силу, чтобы Бог, вопреки своим законам, защитил человека сверхъестественным образом для того, чтобы у сатаны в данном случае не было сомнений в Божьем всемогуществе. Ради чего? То есть мы видим, что дьявол подталкивал Иисуса Христа к тому, чтобы проэкспериментировать с целью доказать, что он на самом деле Сын Божий, даже если делает безрассудные поступки. Вот в этом действии, которое дьявол предлагал нет никакой созидательной цели. Если еще в первом случае можно было бы сказать, да, он голоден, сделай камни хлебом. Во втором случае, ты и так пришел обладать всеми царствами мира, я тебе их даю. Хоть какая-то благая цель была, то здесь он толкает его на смерть, он толкает его в безрассудство. И при этом создает впечатление, что этим способом Христос сможет показать, что Он на самом деле Сын Божий. То есть, вместо того, чтобы довериться Слову Божию, когда Господь сказал «Сей, Сын мой возлюбленный», дьявол пытается подтолкнуть Иисуса Христа, чтобы Он это доказал. И вот здесь момент гордости, тщеславия, самовозвышения. И вот все эти термины, которые мы упоминали в начале проповеди, они здесь уместны. Потому что сутью заявляется в том, чтобы Христос заявил о Себе, чтобы он сказал, а мне ни почем все законы, которые установлены Господом. У меня особый статус, у меня особые взаимоотношения с Господом. То, что нельзя всем, мне можно. Я лучше всех, я выше всех и так далее. Вот здесь проявляется как раз вот так гордость, о которой говорит апостол Иоанн во второй главе своего первого послания. И вот Ответ Иисуса Христа. Иисус Христос говорит, Евангелие от Луки, 4 глава, стих 12, Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. В ответ на искаженное, использовании Слова Божье в ответ на препарированное, урезанное Слово Божье с целью изменить его смысл изначальный, Господь обращается к Слову Божью, как оно есть. И Господь Иисус Христос говорит, написано или сказано, не искушай Господа Бога твоего. И Он, конечно же, опять цитирует. Он цитирует книгу Второзакония, шестую главу, 16 стих. Давайте посмотрим, что там говорится. Таразаконе 6 глава, 16 стих. шесть шестнадцать «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе». Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в массе. Что это такое? Что в этой массе произошло? О каком искушении идет речь? Эта история записана в книге «Исход» в 17 главе. Книга «Исход» 17 глава, первые семь стихов. 17 глава, первые семь стихов. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили... «Дайте нам воды пить!» И сказал Моисей, «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» Значит, я хочу обратить ваше внимание, что они туда попали, почему? По велению? По повелению Господню. Господь сказал, «Идите в пустыню, это моя воля для вас». И народу, который неоднократно уже видел, как Господь проявлял свою силу, более того, народу, которому в предыдущей главе Господь манну с неба послал, никак не к лицу было, Роптать здесь, усомнившись в Божьем слове. И в том, что Бог сказал, идите туда, в Божьей воле, что нужно сделать именно так. И жаждал там народ воды. И роптал на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду у нас и детей наших, и стада наши. Моисей изопил Господу и сказал, что мне делать с народом сим? еще немного и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и скажи, вернее, и пойди, и вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисея в глазах старейшин израильских, и нарек мест, месту тому имя Масса-Имирива по причине укорения сынов Израилевых, и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И вот как раз э, слово масса означает искушение. Итак, Господь говорит, не искушай Господа, так как вы сделали это в этом месте. И они задавали вот такой вопрос. Есть ли среди нас Господь или нет? В чем суть этого вопроса, как вам кажется? есть ли среди нас Господь или нет. А суть его в том же, что и в искушении Иисуса Христа. Есть Слово Божье. Ты, Сын мой возлюбленный. Или в данном случае, пойдите вот в эту пустыню. Я, который вам вчера дал хлеб с неба, я говорю вам, идите туда. И вот вместо того, чтобы довериться Божьим словам, люди начинают роптать и фактически вымогать у Господа чудо. Чудо, на основании которого только они скажут, ну хорошо, будем тебе служить. То есть, это попытка поставить зависимость факт моего служения Господу и веру в Него от чего? От чудес, от знамений, от доказательств и проявлений Божьей силы. Иисус Христос говорит, не искушай Господа, так написано. Они вынуждали Бога доказать свою божественную силу, и грех состоял в том, что они обращались к Богу в неправильном духе, в духе требований и раздражительном гневе, вместо смиренной, терпеливой веры. Они отказывались верить, пока их требования не были удовлетворены, и к этому самому дьявол пытался подтолкнуть Иисуса Христа. Итак, мы выяснили обстоятельства, контекст, в котором происходили искушения, попытались посмотреть в суть того, что там происходило и в чем была проблема, и посмотрели коротко на ответ Иисуса Христа. Гордость житейская, требование к себе особых привилегий, считать себя лучше, чем другие, требовать, чтобы Господь обращал особое внимание на меня, Нежелание жить по воле Божьей, нежелание доверяться воле Божьей, а, а требование от Господа знамений. Как вот это все проявляется в практике нашей жизни? Как искушение Иисуса Христа может помочь нам? Очень много можно говорить на эту тему. Я хочу коротко отметить три главных сферы. Первая сфера – это гордость в духовной сфере. Гордость в духовной сфере. Докажи, что ты можешь. Покажи свое превосходство. В первом послании Коринфянам, в четвертой главе, стихи 6 и 7 говорят на эту тему. 1 Коринфянам, четвертая глава, стихи 6 и 7. «Это, братья, приложил я к себе и Аполосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано» и не превозносились один перед другим. И так вот в этом контексте, в духовном контексте, в религиозном контексте человек начинает провозглашать какие-то идеи, какие-то откровения, какие-то мысли, которые есть по Библии мудрствования сверх того, что написано, и благодаря этому он себя возвышает над всеми остальными. И дальше седьмой стих говорит, ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? В синодальном переводе немножечко неясно, о чем идет речь. Мысль здесь какова. Есть ли у тебя что-нибудь такое, что твое? Есть ли что-нибудь такое, что, что, что не было бы тебе дано? При рождении, родителями, а, обществом там, и так далее, далее? кем-то. Все, что мы имеем, мы получили. Даже наша способность зарабатывать средства, мы ее получили от Господа. И апостол Павел говорит, у тебя нет ничего такого, что было бы фактически твоим. А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Что хвалишься, как будто это не было тебе дано, как будто это твое? Итак, в духовном контексте апостол Павел говорит, у нас есть мирила у нас есть лимит, у нас есть четкая, изложенная воля Божья в Священном Писании. И нам нельзя мудрствовать сверх того, что написано. В эту категорию входят всевозможные откровения, всевозможные идеи, которым места нет в Священном Писании, которые, более того, противоречат Священному Писанию. Но люди, которые появляются с этими идеями и предлагают их, почитаются особенными, особенными. Господь им якобы говорит то, что Он не удостоил Павла услышать, или Иоанна услышать, или иных пророков, которые писали Священное Писание. На эту тему Колоссянам 2 глава стихи 18 и 19. Колосянам 2 глава стихи 18 и 19. «Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась головы, от которого все тело со составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Вторгаясь в то, что не видел, надмиваясь своим умом, вместо того, чтобы держаться главы Господа. В самом ярком виде это попытка поставить себя на место Бога. Это духовная гордыня. Как говорит 2 Фессалоникийцам, 2 глава стихи 3 и 4, в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. И этот процесс, процесс тайны беззакония, был уже в действии в первом веке. Это присвоение божественных прерогатив. Это значит... Использовать Бога для своих собственных целей, необоснованные ожидания, требования от Господа и так далее, и так далее. Приходится даже, даже слышать, как верующие говорят следующее. Нам, святым избранным детям Божьим, нарушать законы Божьи можно, а тем, кто не является частью нашей группы, нельзя. То есть, вот Библия говорит, никакая неправда недопустима. Всякая неправда есть грех. Ложь – это мерзость пред Господом. Библия говорит. Но оказывается, как думают многие, это только для всех остальных, а для верующих, в особенности, если благие мотивы там, или цели, и можно лгать ради Бога, ради истин и так далее. То есть, настолько человек осознает, или возомнил себя исключительным в духовной сфере, что он считает, что воля Божья к нему просто неприменима. На эту тему можно было много говорить. Нам никогда не следует ставить себя в такое положение, в котором Бог вынужден был бы совершить чудо чтобы спасти нас от неблагоприятных последствий наших нерассудительных действий, во время которых мы идем против ясно изложенных законов, Господом оставленных. Мы не можем злоупотреблять Богом в надежде, что Он спасет нас, когда мы добровольно стремимся к опасности. Это значит проявлять гордость в духовной сфере. Гордость проявляется также в материальной сфере. У Иакова в 4 главе в стихах с 13 по 16, где используется это же древнегреческое слово, говорится так. Иакова 4 глава стихи с 13 по 16. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности, вот то же самое слово, тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Библия не говорит о том, что грех планировать, иметь бизнес-план – думать о, о развитии своего финансового состояния и прочее. Нет. Вы, делая все это, надмеваетесь и вам кажется, что в ваших руках все. Вот в этом проблема. Вместо того, чтобы с Господом согласовать и говорить, если угодно будет Господу, то будет то и другое. Эта гордость проявляется и в межличностных отношениях, и также используется дьяволом как уловка, чтобы человека свести с пути Божьего. Мы читаем во втором послании Коринфянам, во второй главе стихи 10 и 11. Второе Коринфянам, вторая глава стихи 10 и 11. «А кого вы, в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, «Чтобы». Давайте увидим и услышим эту связь. «Кого вы в чем прощаете, того и я. Я простил от лица Христова, чтобы». «Чтобы не сделал нам ущерба сатана». Итак, какова формула? «Если в человеке живет непрощение» которые является следствием гордости, естественно, то тогда сатана приносит человеку ущерб. Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам неизвестны его умыслы, мы знаем, что он использует гордость в межличностных взаимоотношениях для того, чтобы лишать человека благословений, чтобы тормозить его духовный рост. И потому «прощайте», говорит Священное Писание, Прощайте, чтобы не сделал вам ущерба А сатана. Не живите с обидой, не живите с чувством мести, не живите с чувством непрощения. Еще одна сфера. Ефесянам 4, глава стихи 26-27. Ефесянам 4, глава стихи 26-27. Гневаясь не согрешаете. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Вновь мы видим, как Описывается возможность для дьявола действовать, если человек продолжает гневаться, и сказано, Солнце да не зайдет во гневе вашем, вместо того, чтобы поговорить, вместо того, чтобы уладить, вместо того, чтобы выяснить, вместо того, чтобы простить, примириться, и так далее, человек сохраняет в себе этот гнев, это потом перерастает вместе и так далее. И мы даем место дьяволу, если это происходит. Причина, очень часто, вновь гордость. И речь не идет о так называемом праведном гневе, а об этом нужно говорить отдельно, но речь идет именно о том, что человек лелеет в себе, и оно перерастает в чувство мести и так далее. Послание Иоанна, в первом послании Иоанна, в третьей главе, в десятом стихе, на эту тему есть еще одно удивительное заявление. 1 Иоанна 3, глава 10 стих. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. 1 Иоанна 3, 10. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равны и не любящий брата своего. Не Нелюбящий брата своего это кто? По этому тексту, по этому стиху. Это дитя дьявола. Нелюбящий брата своего это признак того, что человек дитя дьявола. И вот вот это нарушение взаимоотношений друг с другом и отсутствие любви, появление ненависти, потому что здесь именно противопоставляется ненависть и любовь, это есть способ, благодаря которому дьявол входит, входит в сердце человека, и корнем, как всегда, является гордость. Ненависть ослепляет человека. Сказано, всякий ненавидящий брата своего Находится во тьме, и тьма ослепила ему глаза, 2 глава, 11 стих. Человек, сердце которого ненависть, не может судить ясно, не может ясно рассмотреть вопрос, пишет новозаветний богослом Уильям Баркли. Часто можно видеть человека, возражающего против хорошего предложения, только потому, что ему неприятен человек, который выдвинул такое предложение. Личная вражда очень часто тормозит выполнение какого-нибудь церковного или общественного плана корнем является гордость. Человек, в сердце которого живет ненависть, не может вынести правильное решение или суждение по какому-либо вопросу. Он также не может правильно устроить свою жизнь. В духовной сфере, в материальной сфере, в межличностных взаимоотношениях огромное разнообразие проявления вот этого действия дьявола. Гордость житейская. Итак, сегодня мы рассматривали третье искушение Иисуса Христа в пустыне. И мне хотелось бы привести в завершение проповеди интересное высказывание, которое как раз-таки вот в этой статье, посвященной гордости, в толковом словаре Владимира Даля находится. Те из вас, кто знаком с этим словарем, знаете, что он дает определение, а потом примеры, как, как в народе, в высказываниях, фразах и так далее, это слово используется. Послушайте очень внимательно народную мудрость. Сатана гордился, с неба свалился. Фараон гордился, в море утопился. А мы гордимся, куда годимся аминь поскольку у нас очень холодно в зале сегодня